0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Лето в разгаре, а значит скоро начнется пора самых сладких и сочных арбузов. Уж я от в них толк знаю. В жару очень крутая штука, можно только ими и питаться. 3 августа в разных странах отмечают День Арбуза. Свою историю он ведет из США, где отмечается как национальный день арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с любыми другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт, а вернее ягода, является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог. Отлично утоляя жажду и будучи совсем не арбуз, конечно же, заслужил собственный праздник. Хотя и неизвестно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет своей популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным. Кстати, в США арбузы очень популярны, особенно, как показывают исследования у латиноамериканской части населения страны. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего Царства в 20 веке до н.э. арбузы часто помещали в усыпальнице фараонов, как источник пищи в их загробном существовании. Например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. К X веку арбуз стал известен и китайцам. В Древний Китай он попал на купеческих судах, бороздивших Средиземное море и сразу стал очень почитаем. В России и Европе арбузы впервые появились примерно в XI-XII веках, по другим данным, в 13-14. А в Америку были доставлены в 16 веке европейскими колонистами вместе с африканскими рабами. В этот день соревнуются, кто дальше всех плюнет арбузным семечком и устраивают конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбуза. Кушайте арбузы — это полезно и вкусно одновременно. А такое бывает крайне редко. А теперь музыкальные даты и события первые недели августа. Муз-именинник 2 августа 1955 года родился Буч Вик Американский музыкант и продюсер, участник и один из основателей рок-группы Garbage Брайан Дэвид Вик появился на свет в городе Вирукуа, штат Висконсин, США в семье доктора Деверн и Бетти Вик, учительницы музыки. У него есть брат Крис и сестра Лиза. Кличко Буч мальчик получил еще в детстве, благодаря короткому ежику, которым его постриг отец. Юноша рано стал заниматься музыкой, на протяжении шести лет брал уроки игры на фортепиано, а большое влияние на него оказали такие группы, как Зеху. Переехав в Мэдисон, Вик поступил в Висконсинский университет, чтобы изучать режиссуру. В колледже он стал играть в нескольких группах, а потом и вовсе бросил учебу, чтобы посвятить себя музыке. Первая группа Буччи носила название «Eclipse». Чуть позже он вместе со Стивом Маркером, Филом Дэвисом и Томом Вордой основал группу «First Person». В 1983 году Вик вместе с Маркером открыл студию звукозаписи «Smart Studios». Следующие шесть лет Буч играл на ударных в группе Дюка Эриксона «Fire Town» и часто занимался продюсированием группы «Spooner». В 1986 у нее вышло два альбома и два сингла. Большого коммерческого успеха команда не имела, и в том же году распалась. Уже в 1994 году Вик Маркер и Эриксон создали группу, которую назвали Garbage. Позднее они решили, что вокалисткой должна быть девушка, и пригласили певицу из уже распавшейся группы Angel Fish Ширли Мэнс. Ширли поет в группе и по сегодняшний день. «Бучвик» является продюсером нескольких альбомов, которые стали символом поколения 90-х. Таких рок-групп, как Nirvana, «The Smashing Pumpkins», «Sonic Youth», например, альбома «Green Day», «22nd Century Breakdown», а также и других менее известных коллективов. Музыкант работал над первым синглом из саундтрека к фильму «Сумерки. Сага. затмений песни Neutron Star Collection «Love is Forever», которую рок-группа «Muse» записала специально для фильма. Буч продюсировал и два альбома команды Дэйва Гролла Foo Fighters, последний из которых, Wasting Light, оказался очень успешным. Музыкант занимается ремиксами, как для других, так и для собственной гарбидж. Вик женат на Бетти Халпер, бывшей руководительницей подразделения по поиску исполнителей компании DreamWorks. У них есть дочь Бо Вайлет. Они живут в районе Сильвер Лейк в Лос-Анджелесе. Музыканту 66 лет, а в эфире звучит гарбидж. Песня носит название I Think I'm Paranoid. 6 августа 1965 года Beatles выпустили пластинку Help. Help на помощь. Пятый студийный альбом группы. Он вышел на лейбле Parlophone Records. Как и в случае с альбомом A Hard Day's Night, песни с первой стороны пластинки прозвучали в одноименном фильме. Немного о нем. На помощь — это музыкальная комедия с участием Битлов и сопровождаемая их композицией. По сюжету Ринга Стар случайно завладевает кольцом принадлежащим тайному жестокому культу Каль, пародия на культ Туги. В этой религии таким кольцом обозначают человека, приговоренного к жертвоприношению. Кольцо приросло к пальцу, и его невозможно снять. Битлы вынуждены скрываться от фанатиков, охотящихся за ринка. Они обращаются за помощью к безумному ученому, доктору Фу. Когда тому не удается снять кольцо, он решает тоже завладеть им в научных целях. На помощь Битлам приходит девушка по имени Ахме, Изменится культ. Ахме утверждает, что кольцо не пристает к храбрецам, и будь Ринга смелее, проблем бы не возникло. Она предлагает снять кольцо с пальца при помощи маленькой дозы уменьшающего средства. По ошибке доза этого средства достается Полу Маккару, и он на некоторое время становится Лилифутом. Погоня за группой продолжается. Музыканты пытаются обращаться в полицию, но она бессильна. Фанатики в итоге захватывают Ринга и, связав его, угрожают отомстить остальным участникам группы. Попытки спасти друзей Ринга проявляет мужество и снимает кольцо с пальца. Фильм заканчивается чехардой, в которой кольцо беспрестанно меняет владельца, за которым немедленно начинается охота. Заглавная песня альбома «Help» обратила на себя внимание необычной для раннего творчества группы серьезностью текста. В «You've got to hide your love away» Джон Леннон также серьезен. Это самый яркий пример влияния Боба Дилана на музыку группы. Очень выразителен и проникновенен вокал Леннона в «It's only love». Пол Маккартни же написал для альбома легендарную «Yesterday», а также энергичную «Another Girl», рок-н-ролльную «The Night Before» и фолковую «I've Just Seen A Face». Впервые на альбом попали целых две песни Джорджа Харрисона «I Need You» и «You Like Me Too Much». Это также последний из релизов, на котором были исполнены песни других авторов. «Act Naturally» и «Dizzy Miss Lizzie. Диск ясно очертил поворот в творчестве битлов. Через год после его выхода группа отыграла свой последний живой концерт и полностью посвятила себя работе в студии. В британском хит-параде пластинка занимала первое место в течение 9 недель подряд с 14 августа 1965 года. CD-версия достигла 61-го места в 1987 Ну, здесь я просто не могу не поставить ту самую композицию. «The Beatles. Yesterday». В спецрубрике мы сегодня узнаем или вспомним о группе Папа Роуч. Это американская рок-группа из города Ваковиль, штат Калифорния. Обрела она мировую известность благодаря своему второму альбому Infest 2000 года. Формирование Папа Роуч началось в январе 93 года, когда Джейкоби Шедикс, вокал и Дэйв Бакнер, ударные, встретились на футбольном поле вакавильской средней школы, где завели разговор о музыке. Вскоре к ним присоединились Уилл Джеймс, бас-гитара, и Бен Лютер, тромбон. Они решили принять участие в школьном конкурсе талантов, где исполнили песню Джимми Хендрикса «Fire», но не победили. Тогда же Лютер был заменен на гитариста Джерри Хортона из соседней Венденской школы. Хортона познакомила с группой его подруга, которая была их поклонницей. В то время Папа Роуч репетировали каждый день. Их первый туровый автобус назывался «Моби Дик», в честь которого Джей Коби Шедикс взял себе псевдоним «Коби Дик». Группа же была названа в честь его прадеда, Говарда Уильяма Роуча, которого близкие звали Папа Роуч. Роуч совершил самоубийство в 2006 году, когда у него был диагностирован рак в терминальной стадии. Группа почтила его память альбомом The Paramore Sessions. В конце февраля 2008-го, начало работы над шестым альбомом, коллектив покинул барабанщик Дэйв Бактон, но практически сразу ему нашли замену. Новым участником по Роуч стал Тони Полермо. Первые три студийных альбома Old Friends From Young Years 97 Infest 2000 и Love Hate Tragedy 2002 были записаны в стиле нью-метал и содержали элементы рэп-метал. Лирика на первых альбомах коллектива была жесткой и агрессивной, однако на Love Hate Tragedy она стала чуть мягче, хотя и была записана в том же жанре, что и предыдущий. Четвертый альбом — Getting Away With Murder — был выпущен в 2004 году и характеризовался изменением музыкального стиля. Группа полностью исключила из своего репертуара нью-метал и заменила его на альтернативный рок и альтернативный металл. Тем не менее, на последующих альбомах Pepper Roach время от времени возвращались к своему предыдущему стилю. Например, песня To Be Loved с альбома The Paramore Sessions была написана как раз в стиле нью-метал. На альбоме «The Connection» группа вернулась к своему предыдущему звучанию и выпустила несколько треков в том же жанре. «Roses on my grave» — единственная композиция, в которой содержатся оркестровые инструменты, являющиеся отличительной чертой «The Paramore Sessions», так как ранее ничего подобного в творчестве группы еще не было. К настоящему моменту коллектив выпустил 8 мини-альбомов, один концертный релиз и 10 студийных дисков, последний из которых «Who Do You Trust» был выпущен 18 января 2019 года. Альбомы Pepper Roach разошлись общим тиражом более 20 миллионов экземпляров. Они и звучат в нашем эфире. Pepper Roach. А трек называется Last
2: Resort.
0: На особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона дефис музона собака яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. Услышимся.